0: Geht da noch was?
1: Ein Podcast,
0: der das Leben leichter macht.
1: Hast du eigentlich selbst schon Brot gebacken?
2: Also nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Ich krame gerade im Gedächtnis, aber da, da, nee, ich glaube nicht. Hat es dich jemals gereizt? Es gab ja schon die Phase, wo eigentlich alle Brot gebacken haben und ich habe auch einige Freunde, die das Hobby, kann man schon fast nicht mehr sagen, zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht haben. Da habe ich gedacht, Mensch... Würde ich auch gerne können, aber immer davor zurückgeschreckt, dass das, glaube ich, zeitaufwendig ist.
1: Ja, in der Pandemie haben alle angefangen, Brot zu backen, weil man da ja die Zeit hatte. Und es wäre natürlich auch ein optimaler Zeitpunkt für mich gewesen, um mit dem Brotbacken anzufangen. Aber habe ich natürlich nicht gemacht. Und jetzt habe ich aber gedacht, ich würde es wirklich gerne lernen. Ich habe so viele Freunde, die das wirklich gut können, dass ich gedacht habe, ich würde gerne lernen, wie man
2: Brot backt. Die Idee hatte ich nie losgelassen, also. Irgendwie nicht. Und willst du schon spoilern, was bei rausgekommen ist?
1: Es ist so kompliziert. Das möchte ich spoilern ja, für diese Folge. Ich spoilere auch, es wird eine Folge des vielen Scheiterns, aber es gibt ein ganz winziges Happy End.
2: Aber es ist doch nur Brot. <lacht> ich bestehe darauf, dass wir kurz sagen, wer wir sind. Ich fange auch an. Ich bin Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online und du bist?
1: Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit Online und ihr
2: hört... Geht da noch was? Unseren sympathischen Selbstoptimierungs-Podcast. Wir nehmen uns die kleinen und großen Probleme, Qualen des Alltags vor und versuchen es alles etwas angenehmer, schöner, besser, lustiger zu gestalten. Und dafür holen wir uns den Rat von Expertinnen und Experten, probieren die Tipps auch aus und berichten hier jeden zweiten Montag, ob es funktioniert hat oder ob wir gescheitert sind mit der Optimierung. Und man kann uns schreiben. Ganz wichtig an Geht da noch was? uns von euren Problemen, von eurem Feedback. Wir freuen uns. Zu Tisch, es ist angerichtet, und das wird auch der einzige Essensscherz bleiben in dieser Folge. Das werden wir sehen. Erzähl doch mal, wie du jetzt, nachdem alle Welt aufgehört hat, Brot zu backen, nochmal zu diesem Thema gekommen bist.
1: Die Grundvoraussetzung für diesen Podcast ist, ich liebe Brot. Also wirklich in allen Varianten. Ich könnte mich den ganzen Tag von Brot ernähren und ich würde behaupten, ich mache das auch.
2: Geht mir ja ähnlich. Meine Leibspeise ist ja, haben wir glaube ich auch schon mal erzählt, einfach Käsebrot mit Gouda. Bis heute. So ein Kindheitsding. Sebastian,
1: Ding. bestes Essen. Ich bin da total dabei. Und natürlich geht auch wenig über frisches Brot. Also ich lebe nur leider, wir sind hier ja immer bei dem Luxusproblem, in einem Teil von Berlin, in dem es nur sehr, sehr wenige gute Bäckereien in meinem kleinen Kiez gibt. Also es gibt eine, die finde ich ziemlich gut, die macht auch wirklich fantastisches Brot, aber die Auswahl ist sehr eingeschränkt. Ich glaube, die backen nur so zwei, drei Varianten und eine davon finde ich so richtig gut. Also die Varianz könnte größer sein.
2: Also ich würde mich mit den zwei, drei Sorten, glaube ich, zufrieden geben, statt mich in die Küche zu stellen und das jetzt selber zu machen.
1: Ja, ich bin tatsächlich eine halbwegs begeisterte Kuchen- oder Keksbäckerin halbwegs, weil ich immer so Phasen habe, in denen ich das mache. Aber wie ich schon eingangs sagte, es gibt mittlerweile so viele Freunde von mir, die sagen, ja, das ist total toll, man hat dann immer frisches Brot, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, vielleicht ist es einfach etwas, was ich mal ausprobieren muss.
2: Ist ja jetzt so, habe ich schon gesagt eingangs, wir holen uns immer Rat, wenn wir nicht weiter wissen, wen hast du dieses Mal um Tipps gebeten?
1: Unsere Zeit-Online-Kollegin Jana Lavrov, das war dankenswerterweise auch ein Tipp von dir. Jana hat 2020 mitten in der Pandemie ein Buch namens Die Brottherapie veröffentlicht.
2: Sehr gutes Timing.
1: Extrem gutes Timing, ja. Und in dem erzählt sie, wie sie sich beim Brotbacken entspannt und das trifft sich eigentlich hervorragend, weil ich auf keinen Fall mit dem Brotbacken mir selbst Stress machen wollte, sondern es sollte etwas sein, an dem ich irgendwie Spaß habe oder Spaß gewinnen kann. Also irgendwas, was ich gern mache. Und das fand ich eine sehr gute Kombination.
2: Kurz naive Nachfrage. Braucht man nicht zum Backen eigentlich ein Rezept? Also ich hätte es halt im Internet nachgeschaut und dann mir die drei Zutaten gesucht und los geht's.
1: Das habe ich natürlich auch gemacht und war dann ein bisschen überfordert, weil es wie immer wahnsinnig viele Rezepte gibt. Und dann habe ich halt gedacht, naja, ich plaudere ein bisschen mit Jana zusammen und habe in einer halben Stunde ein Brot oder vielleicht in anderthalb Stunden, wenn man noch die Backzeit mit einrechnet. Aber Jana backt halt nicht irgendein Brot, sie backt Sauerteigbrot.
2: Was macht Sauerteigbrot jetzt noch so besonders?
1: Dass man unfassbar viel Zeit braucht, um den Teig anzusetzen. Also bis zu einer Woche, um genau zu sein, bis du deinen Teig hast.
2: gibt auch keine Abkürzungen bei dem Thema.
1: Es gibt tausende Abkürzungen <lacht> bei dem Thema. Du findest auch 5-Minuten-Rezepte, wenn du googelst. Wenn du nämlich ein Hefebrot backen würdest, ginge das schneller. Aber wenn du Jana einmal vom Sauerteig hast, schwärmen hören, dann traust du dich nicht mehr, Hefe auch nur anzugucken. Also hör selbst. Man kann natürlich auch Hefebrote
0: backen. Aber Hefe finde ich, naja... Hefe ist eher anspruchslos. Hefebrote kann jeder backen. Oh, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger von Menschen, die sehr gern mit Hefe Brot backen. Ich wollte gern einfach mit Sauerteig backen, weil das ist so fürs Brotbacken. Ich finde, das gehört einfach dazu. Also man muss nicht mit Sauerteig backen, das nicht. Aber es ist so, weiß ich nicht. Man, man hat so das Gefühl, man hat etwas selbst gemacht, weil man diesen Sauerteig züchten muss. Man muss ihn, also man kann ihn selbst herstellen. Und äh, Lisa, deine Augen werden immer größer, großartig. Man kann diesen Sauerteig selbst herstellen. Und die Hefe würde ich im Zweifel irgendwo kaufen. Da weiß ich auch nicht, was drin ist. Aber wenn ich den Sauerteig selbst züchte, der wird quasi in meiner Küche sozusagen zum Leben erweckt. Er wohnt in meinem Kühlschrank. Ich kenne den in- und auswendig. Die ganzen Mikroorganismen, die da drin sind, die gehören zu mir, zu meiner Familie. Und ich finde, das ist schon, das macht schon was aus.
2: Ich finde es ja immer interessant, wenn Leute über Dinge sprechen, als wären es Kinder, aber es sind keine Kinder. Das ist, das ist schön, <lacht> Man hört oder? sofort diese wirklich enge familiäre Beziehung zu ihrem Sauerteigbrot daraus. Das ist wirklich schön.
1: Wir haben ja am Anfang unseres Podcasts häufiger darüber gesprochen, dass wir T-Shirts basteln sollten. Und ich glaube, er wohnt bei mir in meinem Kühlschrank. Ich kenne ihn in und auswendig. Irgendwo noch so mein Sauerteig. Das könnte auch gut funktionieren. Ja.
2: So, jetzt bin ich natürlich aber maximal gespannt, die Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch. Wie geht man vor?
1: Also erstmal entscheidet man sich, was für eine Art Brot man backen will. Also Weizen, Roggen, Schwarzbrot, wie auch immer. Also ich würde, würde am Anfang, glaube ich, ganz basic anfangen.
0: Einfach ein Weizenbrot backen. Es klingt am Anfang mal so ein bisschen, ja, hm, eigentlich möchte ich ja, weiß ich nicht, ich möchte das große Schwarzbrot backen oder ich möchte das Roggenbrot oder so. Das habe ich auch gedacht. Und dann bin ich aber sowas von gescheitert, weil Roggen Teig oder Roggenmehl sich völlig anders verhält als Weizenmehl mhm. und gerade für den Anfang würde ich immer auf Weizenmehl zurückgreifen, weil der Teig sich einfach viel besser formen lässt, der ist einfach geschmeidiger und du kannst damit besser umgehen, aber sobald du ein Gefühl dafür hast, wie so ein Sauerteig funktioniert oder so ein Brotteig, kannst du variieren, wie du lustig bist, du kannst die Mehlsorten anpassen, du kannst sie mischen, Du kannst andere Zutaten wie Nüsse, Saaten, was auch immer, alles damit reinmachen. Rosinen, du kannst auch einen süßen Teig draus machen.
2: Okay, also erstmal wissen grundsätzlich, wie es geht. Und dann irgendwann, wenn man die Grundlagen verstanden hat, kann man quasi anfangen, virtuos zu werden.
1: Genau, soweit bin ich noch nicht. Weil äh, habe ich natürlich mit Weizen angefangen. Aber da kommt man auch schnell wieder in den Nerd-Bereich. Ich habe Jana gefragt, kann ich einfach normales Mehl aus dem Supermarkt nehmen? Sagt sie, ja, kann man natürlich. Aber wer so richtig loslegen will, sollte sich natürlich Gedanken über die Zutaten machen. Jana zum Beispiel bezieht ihr Mehl von einer Mühle in Sachsen, von einem kleinen Familienbetrieb. Erinnere dich das an was, Sebastian?
2: Das ist ein bisschen wie die Kaffeefolge, ne? Also wenn man möchte, kann man sich in jedes Detail hineinsteigern, welches Wasser, welche Bohne, wie viel Temperatur, wie viel Grad das Wasser haben soll. Und am Ende schütteln Leute, die das weniger interessiert, einfach nur in den Kopf und sagen, hä, ist doch nur Kaffee.
1: Genau, und das ist bei Brot genauso. Apropos Wasser, natürlich sollte man das Wasser wie auch beim Kaffee filtern oder Gefiltertes kaufen, optimalerweise. Okay. Muss man natürlich alles nicht. Aber Jana ist da schön pragmatisch. Sie sagt, natürlich kann man das auch alles normal machen, aber.
2: Dann wird es halt nicht gut.
1: Dann wird es halt nicht so geil, genau. Also, was also wir für den Anfang, also brauchen Mehl und Wasser und dann geht es los. Wenn du deinen Sauerteig züchten
2: oder ansetzen
1: möchtest,
0: dann kannst du am besten in ein Schraubglas, also in ein Einfach ein einfaches Schraubglas oder Weckglas, machst du 100 Gramm Wasser rein und 100 Gramm Mehl. Da fängt man normalerweise mit einem Vollkornmehl an, weil das einfach ein bisschen reichhaltiger ist. Und dann kann sich die Sauerteig-Mikroorganismen, die man dann, dann irgendwann haben möchte, einfach besser entwickeln. Das gibt man zusammen und lässt das einfach mal eine Weile an einem möglichst warmen Ort stehen. Möglichst warm heißt jetzt nicht im Herd, sondern einfach auf dem Küchentisch beispielsweise. Und dann wirst du schon sehen, nach einer Zeit wird dieser Inhalt im Glas emporklettern. Wenn es sich ungefähr verdoppelt hat, nimmst du ja, etwa 10 bis 20 Gramm ab ungefähr, es variiert je nach Rezept, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann. Nimmst ein neues Glas, machst wieder 100 Gramm Wasser rein, 100 Gramm Mehl und das machst du ein paar Tage lang, bis der Sauerteigansatz, ein Sauerteigansatz ist das in dem Fall, bis der stark genug ist. Und dann ist es soweit, dass du damit ein Brot backen kannst. Und in das Brot selbst kommt neben dem Sauerteigansatz Mehl natürlich, Wasser nochmal und dann darf auch Salz mit rein. Mehr nicht. Mehr
1: brauchst du nicht,
2: damit es gut schmeckt. So, und sie sagt jetzt so ein paar Tage. Mhm. Ein paar Tage im Sinne von drei oder im Sinne von ein halbes Jahr?
1: Ich glaube, ich lasse das mal am besten Jana sagen, weil sie hat eine sehr schöne Pointe am Ende. Das kommt darauf an, wie erfolgreich du bist bei der Aufzucht okay. des Sauerteigs. Also bei mir hat es ewig gedauert. Das
0: geht garantiert schneller. Ich habe es mehrfach versucht und es ist schief gegangen. Und oh. dann habe ich im Winter... 2018, glaube ich, war das. Dann noch mal gedacht, so jetzt aber, jetzt muss es sein. Und habe ein bisschen über eine Woche gebraucht. Es war etwas aufwendiger, als es normalerweise sicherlich geht. Aber man muss halt diesen, man muss halt Mehl und Wasser mischen. Und man muss halt schauen, dass der entsprechend aufgeht. Und dann muss er wieder gefüttert werden. Und das muss man ein paar Tage lang hintereinander machen. Bis er wirklich so reif ist, dass man daraus auch ein Brot backen kann. Also ich würde mal sagen, Gut eine Woche brauchst du, bis du einen Sauerteig hast, mit dem du
2: dann auch Brot backen kannst. Also nimm dir schon mal Urlaub. Hat sie auch gesagt, woran man dann merkt, dass dieser Teig fertig ist?
1: Ja, das war meine große Frage. Ich hätte ja gerne irgendwie so Maße gehabt, weißt du, wenn der sich zwei Zentimeter nach oben bewegt oder ich weiß nicht was. Aber das gibt es leider nicht. Es geht viel nach Gefühl.
2: So wie ihr darüber, über, darüber gesprochen habt, könnte man fast erwarten, dass er von sich was sagt, dass er fertig ist. Ich
1: bin jetzt soweit.
2: <lacht> Hier bin ich. Aber so viele Anhaltspunkte gibt es also nicht. Ein bisschen was. Ich lasse das Jana nochmal
1: erzählen. Das Herausfordernde
0: beim Brotbacken ist, glaube ich, dass ganz viel mit Gefühl zu tun hat und Teigbeobachtung. Und das war, glaube ich, auch der Grund, weshalb es bei mir am Anfang so lange gedauert hat mit dem Züchten oder mit dem Ansetzen des Sauerteigs. Weil ich einfach noch nicht wusste, worauf zum Teufel muss ich hier eigentlich achten. Da sitzt du vor diesem Glas, guckst dir an, wie das so langsam also natürlich nicht sofort, ne? es dauert, bis der Teig bis der Teig emporsteigt. Aber ich habe halt vor dem Glas gesessen und habe gedacht, ja ist der jetzt fertig oder ist er nicht fertig? Woher weiß ich das jetzt? Und dann bin ich wirklich ganz strikt nach Vorschrift gegangen, was in den Rezepten steht. Und da steht, es ist ganz unterschiedlich, ich habe äh, verschiedene Bücher gewälzt, irgendwas zwischen drei und fünf Tagen, habe mir so die Mitte rausgenommen und habe gedacht, so nach, keine Ahnung, vier Tagen oder so, vier Tagen auffrischen, alle zwölf Stunden, so um den Dreh, könnte er ja vielleicht fertig sein.
2: Und habe das ausprobiert und es hat funktioniert.
1: Mehrere Tage alle zwölf Stunden. Das war auch das, was ich mir mitgenommen habe.
2: Mhm. Und dann hat man diesen Sauerteigansatz.
1: Genau. Im besten Fall irgendwann, also nimmst du einen Teil von diesem Sauerteigansatz, du willst ihn ja nicht jedes Mal aufs Neue ansetzen, deswegen nimmst du einen Teil davon und fügst ihn mit den restlichen Zutaten zusammen und dann. Da habe ich zu Jana im Gespräch gesagt, ja, und dann knetet man die Zutaten zusammen. Und ihre Reaktion auf diesen Satz, ja, mit dem Kneten, dem möchte ich dir nicht vorteilen. Bitte nicht den Sauerteig
0: kneten, der Arme. Es ist kein Hefeteig. Der möchte natürlich nicht geknetet werden. Ein Sauerteig wird gedient und gefalten. Wenn du deinen Teig vor dir hast, idealerweise in einer viereckigen Schüssel, muss aber nicht sein, kann auch rund sein, ganz normal, Und greifst quasi von, von oben an die obere Seite mit beiden Händen und ziehst den Teig wie so ein Lappen nach oben und schlägst den dann zu dir um. Und dann drehst du deine Schüssel um eine Vierteldrehung und machst dasselbe nochmal, machst du mhm. viermal. Das ist Dehnen und Falten. Und somit kommt Luft in den Teig, er wird gelockert, das Gluten kann sich entwickeln und dann hast du im Prinzip das, was du nachher erreichen willst, wenn du einen luftigen Teig
2: sozusagen haben möchtest.
0: Aber bitte nicht kneten.
2: Das ist total witzig. Also das einzige Bild eigentlich, was ich vom Brotbacken so im Geist, vom geistigen Auge habe, ist, dass jemand. Teig knetet. Mhm. Dem Mythos also schon mal aufgeräumt.
1: Ja, es geht offenbar darum, dass man viel kaputt macht, wenn man den knetet, deswegen dehnt und faltet man ihn. Noch so ein Tipp ist, bloß nicht die Fläche, auf der man den Sauerteig dehnt und faltet, mit Mehl auslegen, weil das wiederum mhm. das Verhältnis im Brot kaputt macht. Man hat ja eine bestimmte Menge an Mehl und eine bestimmte Menge an Wasser. Das kann wieder alles kaputt machen. Das fand ich insofern interessant, als dass, dass mir ein Freund, mit dem ich darüber gesprochen habe, der ist auch unter die Brotbäcker gegangen, der hat es auch nochmal erzählt, dass er irgendwie am Anfang dachte, ach ja, das ist doch egal, ob das jetzt fünf Gramm mehr oder weniger sind. Und da scheint wirklich etwas auszumachen, wenn man Brot backt.
2: Aber das ist auch wieder wie beim Kaffeekochen. Da kannst du auch nicht irgendwie plötzlich zwei Gramm mehr Bohnen auf 50 Milliliter Wasser. Also bricht auch alles in sich zusammen.
1: Ja, es ist einfach kompliziert.
2: Okay, aber mal angenommen, du hast das jetzt alles und jetzt schieben wir das Brot in den Ofen, oder?
1: Der muss noch mal ein bisschen gehen, je nach Rezept. Das heißt, man sollte den schon über Nacht stehen lassen. Und ja, auch dann braucht man am nächsten Tag noch etwas Liebe, wie mir erklärt hat.
0: Ich frische meinen, meinen Sauerteig immer am Vorabend auf, mhm. dass er sozusagen über Nacht sich schon entwickeln kann. Und am nächsten Morgen setze ich dann meinen Brotteig an. Mhm. Mit dem Sauerteigansatz, mit Wasser, mit Mehl. Das Ganze vermische ich. Dann ruht er erstmal eine halbe Stunde, das nennt sich Autolyse. Erst danach kommt das, das Salz dazu. Und dann dehne und falte ich den Teig alle 30 Minuten über einen Zeitraum von dreieinhalb Stunden.
1: Es ist ein wirklich zeitaufwendiges Hobby, wenn man das konsequent macht. Ich möchte das betonen. Wahnsinn. Ja, aber dann kommt der Teig tatsächlich irgendwann in den Ofen. Am besten in einem großeisernen Topf, meistens so 250 Grad um den Dreh. Da muss man es irgendwann reduzieren. Den Deckel drauf lassen eine Weile und irgendwann nimmt man den ab, damit die Kruste gut wird. Das sind so die Kernsachen. Dann hat man optimalerweise am Ende ein Brot. Ich sage aus gutem Grund optimalerweise.
2: Und dann macht man erstmal ein Bild für Instagram.
1: Genau. <lacht> Alles optimalerweise.
2: Du hattest vorher gesagt, es würde eine Folge des Scheiterns werden, Lisa. Mhm. Kommt dieser Teil jetzt?
1: Der Teil kommt jetzt. Okay. Ich habe mehrfach, also wirklich mehrfach versucht, einen Sauerteig anzusetzen. Und ich bin wirklich kläglich gescheitert. Ich habe den bestimmt dreimal versucht anzusetzen. Die ersten Tage war das super. Dann habe ich mir schön den Wecker gestellt, habe das abends gemacht, habe das morgens gemacht. Dann habe ich irgendwann mal den Wecker abends ausgestellt, weil ich noch was anderes zu tun hatte und habe es dann vergessen. <lacht> Damit war der Sauerteig irgendwann so ein bisschen, ich fand, der hatte so eine gräulich-bläuliche Farbe. Da habe ich gedacht, okay, das ist keine gute Voraussetzung. Beim zweiten Mal bin ich noch viel früher gescheitert. Da habe ich irgendwie den ersten Tag schon nicht geschafft, weil ich es morgens einfach vergessen habe, den zu füttern. Da war der abends, also auch spielt ich roch auch schon nicht gut. Und beim dritten Mal, das weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Es war, glaube ich, ähnlich wie beim ersten Mal. Irgendwann in dem Prozess hätte ich ihn noch anfüttern müssen und habe ihn nicht richtig angefüttert. Und zack, war dann nicht mehr so viel von meinem Sauerteig übrigens.
2: Was waren die Gründe deines Scheiterns? Warst du einmal nicht strukturiert genug, einmal vielleicht die falschen Zutaten? Also Struktur ist
1: auf jeden Fall ein großes Problem gewesen. Ich glaube, ich habe am Anfang auch, wie der Freund, von dem ich gerade erzählt habe, unterschätzt, dass man wirklich sehr genau 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser nehmen muss. Also Jana hat es auch erklärt, dass man Flüssigkeiten in Gramm tatsächlich nimmt. Mhm. Das war, glaube ich, das große Ding. Und ja, ich gebe es nicht gern zu, aber ich glaube, der Großteil war, ich habe es nicht geschafft, diesen armen Teig regelmäßig zu füttern.
2: Hättet ihr nicht Jana irgendwie, also das ist, wir können ja die einfach mal einladen oder wir backen mal hier in der Zeit-Online-Küche gemeinsam Brot. Aber du hast schon den Ehrgeiz, wahrscheinlich das einmal selber zu schaffen.
1: Sie hatte mir das angeboten, dass wenn das bei mir so gar nicht klappen sollte, dass sie mir dann was von ihrem Sauerteigansatz geben kann. Aber das war mir zu so peinlich, sie dann zu fragen, nachdem sie mir das alles so gut erklärt hatte.
2: Und du bist jetzt demnach kurz vorm Verhungern oder?
1: Nein, weil ich habe dann Jana bitte jetzt nicht hinhören. Ich habe dann nach meinem schmählichen Sauerteigansatzversuch habe ich die Abkürzung genommen und einen Hefeteig gebacken.
2: Ha, also doch das Einsteigerbrot.
1: Witzigerweise habe ich auch da diesen besagten Freund nach einem Rezept gefragt und da war aber auch schon wieder viel zu viel Zeit wann das alles hätte gehen. Also der Teig hätte irgendwie noch aufgehen müssen und es war über Nacht und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme einfach eines von diesen fünf Minuten Brotbackenrezepte aus dem Internet. Es dauert nicht fünf Minuten, egal, was die euch erzählen. Das sage ich euch gleich, ja. <lacht> es dauert nicht fünf Minuten. Es ist aber tatsächlich relativ schnell. Also man löst die Hefe in Wasser auf, vermischt Mehl und Salz, dann knetet man das zusammen. Ja, man knetet.
2: Ja, also doch.
1: Ja. Und als nicht erfahrene Kneterin kann ich sagen, auch das ist anstrengender, als man denkt. Also, da steht in diesen Rezepten, ja, so fünf Minuten kneten. Und ich dachte so, ja, fünf Minuten kein Problem. Und nach einer Minute guckte ich auf die Uhr und dachte so, was? Ja, ich habe eine Minute rum. Also, ich bin keine erfahrene Kneterin. Pro-Tipp von mir jetzt, ja, als ich das das erste Mal gemacht habe, waren meine kompletten Hände voll mit diesem sehr, sehr klebrigen Teig. Also, der Pro-Tipp ist, Hände mit Mehl bedecken, sonst klebt der Teig
2: bin gespannt, wie viel Hassmails aus der Brotback-Community wir nach dieser Folge bekommen. Ja, ich auch. Vielleicht dann die abschließende Frage zu deinem Selbstexperiment. Hat es denn geschmeckt?
1: Also ein bisschen musste er noch gehen. Ich habe den so eine Stunde gehen lassen und dann musste man das alles nochmal kneten und falten. Das habe ich dann auch nochmal gemacht. Aber ja, ich habe ihn dann in den Ofen geschoben und das Brot sah wirklich unfassbar gut aus. Die Kruste, als ich es angeschnitten habe, die Kruste war auch fantastisch. Also für mein erstes Brot fand ich das ziemlich gut. Ich muss sagen, geschmeckt ja ging so.
2: Er hat es nicht sogar einen Namen, den Ikea-Effekt? Alles, was man selber zusammenbaut, aufbaut, backt, knetet, anrührt, man ist automatisch einfach tausend Prozent stolzer und zufriedener damit.
1: Hundertprozentig, würde ich total unterstreichen. Allerdings hat das Brot dann doch sehr nach Hefe geschmeckt und ich bin kein riesiger Hefefan. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Aber ja, Sauerteig hätte es halt sein sollen, wurde es halt nicht.
2: Lisa, du hast in dieser Folge mehrfach versucht, Sauerteig zu backen. Es ist nicht gelungen und ist am Ende auf ein einfaches Internetrezept zurückgegriffen und ein Hefebrot gebacken. Was hast du über dich und das Brotbacken gelernt?
1: Also über mich habe ich gelernt, dass ich gerne mehr so wäre wie Jana und das stärker in mein Leben einarbeiten würde, diesen Sauerteig. Wobei ich auch sonst immer grundsätzlich denke, eigentlich möchte man immer so sein wie Jana. Wenn ihr sie kennen würdet, die würde das verstehen. Und Punkt zwei ist, ja, sobald man sich mit einem Thema beschäftigt, das ist die Metaebene, es wird immer kompliziert. Es gibt keinen einfachen Weg, irgendetwas zu machen. Weder Kaffee kochen noch Brotbacken, glaubt es mir.
2: Man braucht Geduld und Zeit, oder?
1: Geduld und Zeit und Glück. Und wirklich beim Brotbacken, wenn da steht 105 Gramm, dann macht 105 Gramm. Macht nicht 104, macht nicht 103, es müssen 105 Gramm sein.
2: Würdest du mir und allen, die zuhören, versprechen, dass du es nochmal mit dem Sauerteigbrot versuchst und dann in einer der kommenden Folgen berichtest?
1: Ich verspreche es euch, es wird ein Sauerteigbrot geben. Irgendwann werde ich euch von meinem Sauerteigbrot erzählen.
2: Gut, mit dem Versprechen verabschieden wir uns, oder? Ja. Danke, Lisa, dass du dich in das Brotexperiment gestürzt hast.
1: Ja, danke euch fürs Zuhören über meinen Scheitern. Und dir, Sebastian, dafür, dass du mich nicht ausgelacht hast während dieser Folge. Also vielleicht ein bisschen, aber nicht komplett.
2: Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao. Geht da
0: noch was?